Alléluia, je suis honorée d'être parmi vous, puis d'être à cette place et de partager. Et euh, je vais continuer dans le flot de, de ce que le Seigneur a commencé ce matin. Vraiment. Et euh, au départ, j'ai eu beaucoup de choses sur mon cœur. Puis j'ai dit, bon Seigneur, c'est toi qui vas faire le tri. Puis c'est ce que toi, tu veux qui va sortir. Parce que ce qui est important, c'est vraiment de, de, de vous communiquer quelque chose et puis qu'il y ait quelque chose qui allume. Parce que quand on parle de la parole de Dieu, il y a, il y a un feu qui doit sortir, qui doit allumer en nous. Parce que quand Jésus, il parlait, il, il déversait sa parole et puis il y avait un feu. Sur le chemin d'Emmaüs, il disait, il y a un feu quand il parlait, là, il y avait quelque chose qui se passait. Et c'est ça qui doit se passer quand on, quand on parle la parole. Et euh, j'ai amené les, les tableaux. Alors ça, c'est un acte de foi, parce que ces tableaux, c'est un fruit de méditation longue avec mon mari. Et euh, ce ne pas des choses qui sont nées par hasard. Et le Seigneur, il nous a dit, il y a quelques années, ça fait plus de 12 ans qu'on qu peint vraiment ensemble. Et à partir du moment où on a commencé à peindre, le Seigneur, il a dit, euh, il nous a dit par quelqu'un qui nous connaissait à peine, il dit, vous peignez, il dit, continuez à peindre ensemble. Et c'est vraiment un choix d'avoir cette démarche, de faire les choses ensemble. Et, euh, et à partir du moment où on a commencé à peindre, le Seigneur, il nous a, il nous a ouvert les yeux sur quelque chose de son royaume. Et puis, une nuit, alors qu'on était vraiment dans le début de cette démarche, on a fait le même songe et on a vu les mêmes choses. On a vu des couleurs du royaume. C'est-à-dire que ce n'est pas des couleurs comme tu vois, là, les couleurs notes naturelles, mais on a vu des couleurs vivantes. Des couleurs vivantes. Et, euh, et des paysages comme indescriptibles, animés de ces couleurs vivantes. Et il faut savoir que la lumière... C'est une composition de couleurs. Et Jésus est la lumière. Et il est cette composition de couleurs. Et en fait, euh, c'est ça qu'on qu veut. On sait qu'il y a un, un message à transmettre à l'art. Et j'ai surfé sur ce que Samuel Robinson a déclaré quand on était au Grendel. C'est qu'il y a vraiment un renouveau artistique. C'est le Seigneur, il va se manifester par l'art. Parce que l'art, c'est une façon apporte un message. Donc, il était dans le garde-robe, on a sorti du garde-robe et on a dit ce matin, on va, on va exposer ça hein, parce que c'est, je crois que ça va parler parce qu'on a déjà des, des paroles prophétiques par rapport à ça, que ça doit parler puis ça doit, si ça suscite quelque chose qui a, en vous, si vous avez un don artistique ou quoi que ce soit, vraiment de vous lever dans votre don parce que ce don, il vient du ciel, parce que quand Dieu a bâti le temple, c'était vraiment, euh, vraiment quelque chose d'artistique et de merveilleux. Donc euh, voilà, je vous encourage ce matin à vous lever dans votre don. Ce n'est pas du tout le titre de mon message, <rire> c'est juste une intro. Mais euh, en fait, euh, la lignée de Sainte-Seine, c'est sur la terre comme au ciel. Et vraiment, c'est ça. Au départ, je ne voulais pas donner de titre à mon message parce que c'est comme un partage. Puis, il y a vraiment quelque chose de fort qui est venu euh, vendredi quand Jérémy au but, il me dit Bon, bah, tu... qu'est-ce que tu as des slides à m'envoyer ou quoi Je fais oh, Non, je n'ai pas de slides. Je <rire> n'ai euh, euh, <rire> pas de slides, je n'ai pas de titre. Mais il y a 
quelque chose sur mon cœur, mais je ne sais pas lui donner un titre. Et puis, le Seigneur, il m'a dit « vertical et horizontal ». Alors voilà, ça, c'est le titre du message, « vertical et horizontal ». Ok <rire> Donc, vertical, ce sont des axes. Vertical, c'est ce qu'il y a, c'est nous et Dieu. Et horizontal, c'est nous tous ensemble. Et vertical et horizontal, c'est la croix. C'est ce que Dieu a accompli pour nous. Et il y a vraiment euh, une grande signification en cela. Parce que le départ de pourquoi je suis là aujourd'hui, pourquoi je partage, c'est parce que c'est parti de, de la prière. C'est vraiment quelque chose qui est sur nos cœurs. Et puis, euh, quand on est arrivé ici, le Seigneur il nous a amenés ici. Il nous a sortis de là où on était. Ça fait cinq ans qu'on est ici. Il nous a sortis de, notre, de France, puis il nous a amenés au Québec. Puis, euh, c'était par un concours de circonstances euh, comme de Dieu et euh, une aventure. Et on a tout laissé. On arrive avec... Euh, Huit valises, je pense, parce qu'on avait du stock. <rire> on arrivait avec huit valises, mais c'est tout ce qu'on avait. Tout ce qu'on avait. Et, euh, et à partir du moment où on a mis le pied ici, le Seigneur, il a dit, j'ouvre pour vous grand les portes du Canada. C'est pour vous. Il dit, c'est moi qui vous ai amené ici. Et, euh, et c'est parce qu'il y a un but. Il y a toujours un but qui nous dépasse. Parce que Dieu, il a la carte au complet. Et nous, on fait partie, on est un petit élément de la carte. Donc, mais euh, depuis, on a vécu des choses extraordinaires. Et euh, le Seigneur, il nous a dit à un moment, on ne connaissait pas du tout Luc, Gingras, mais j'ai entendu son nom, puis ça fait bing, je ne sais pas, ça c'est Dieu. Puis il dit, il faut que tu ailles là. Puis on a été un jour de Pâques, et là, le Seigneur, il dit, ouais, il faut que vous poursuiviez, euh, enfin, il faut, faut que vous poursuiviez ce ministère, c'est-à-dire qu'il faut s'attacher. Donc, à un moment, ça a pris quelques mois, mais au bout de... On était à Magog, puis on est venu ici. Et on a commencé avec les boucliers du matin. On était là tous les matins, avec les enfants. Et, euh, et vraiment, je sais qu'il y a un gros travail qui a été fait dans la prière, au travers de ce qui a été établi. C'est ce qu'on voit aujourd'hui, c'est le fruit toujours de quelque chose qui s'est passé avant, ou de l'investissement de quelqu'un, ou d'un sacrifice qui a été fait. Euh, dans la prière et je vais vous dire pourquoi parce que le but ici c'est de partager et de dire pourquoi on doit prier pourquoi on doit qu'est-ce que c'est la prière et donc on va par commencer par l'axe vertical c'est à dire euh, aujourd'hui je voudrais toucher le point de prier notre temps de prière individuel, c'est-à-dire notre communion avec Dieu personnel, et puis notre communion collective. Parce qu'il y a plusieurs dimensions dans la prière, il y a plusieurs choses, c'est quand même c'est vaste. Et euh, dans notre relation avec Dieu, prier, c'est être en acte d'adoration devant Dieu. Ça veut dire c'est simplement parler à Dieu. Ça commence par ça, dans notre relation personnelle, on va parler à Dieu. Et euh, on voit que Jésus nous a donné cet exemple. À chaque fois, dans les évangiles, on voit Jésus aller à l'écart et il priait. Jésus montait sur la montagne et il priait. 
mais il y a très peu de choses où on dit « mais qu'est-ce qu'il priait ?» Et là, on parle de l'intimité avec Dieu, c'est-à-dire on voit Jésus qui a la démarche d'aller prier, d'aller connecter avec son Père, mais il a fallu que les disciples demandent « mais Seigneur, comment prier ?» Et là, il a délivré le message de comment on devait prier, comment on devait parler au Père donner l'exemple, il a montré le chemin parce qu'il est le chemin. Lui, en tant que fils de Dieu, il n'a pas dit « je me suffis à moi-même », non. Il a dit « moi, je dois connecter avec mon Père tous les jours. Tous les jours, il faut que je connecte avec mon Père parce que j'ai mon Père et c'est lui, c est, c est, il était comme couvert par lui, il lui communiquait. On savait le fruit de la prière, ce qu'il donnait. Le fruit, il disait « je ne fais que ce que je vois faire mon Père ». Ça veut dire que dans la prière, il recevait ce qu'il devait faire. C'est ça. On a besoin de direction dans notre vie. On a besoin d'être euh, vraiment de, de rentrer dans, 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 dans ce que Dieu a pour nous. Et Jésus, il nous a montré le chemin. Et quand, euh, quand on vient à Christ, c'est le Seigneur, il nous a fait d'une façon où euh, on est corps, âme, esprit. Alors le corps n'est que le véhicule, il est le véhicule de qui je suis, de ma personnalité. Et j'ai plus, c'est mon esprit, et c'est ça qui était au départ séparé de Dieu. C'est ça qui dans le jardin, quand on a péché, ben, on a été séparé de Dieu. Et Jésus, il est venu pour rétablir tout ça, pour que en fait, par son esprit qui vient en nous, eh bien on puisse redevenir ou ressembler à Jésus, devenir, redevenir des enfants de Dieu. Parce qu'on était séparés. Et aujourd'hui, parce que Jésus est venu, on est reconnecté au Père. Et ça, c'est pour ça que quand on reçoit Christ, eh bien, il y a le baptême d'eau, et puis après, on doit être rempli du Saint-Esprit. Parce que c'est la force du Saint-Esprit en nous qui fait qu'on devient comme Jésus. Il y a un acte de transformation quand on reçoit le Saint-Esprit en nous et c'est ça qui fait qu'on euh, on est enfant de Dieu. Allô <rire> yeah. Et le Saint-Esprit, il a cette puissance-là de transformer. Parce que qu'est-ce qu'il va transformer Il va transformer notre âme et il va transformer, il va déborder sur notre âme si on lui laisse l'opportunité de le faire et il va nous transformer. Il va déborder à tel point qu'il va guérir nos corps parce que la puissance de la résurrection de Christ, c'est lui. Donc la transformation, elle s'opère par la communion dans l'esprit avec Dieu. Parce qu'il a dit que Père cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Et c'est pour ça qu'on doit rentrer dans cette, dans, vraiment dans cette dimension de l'esprit pour activer cette transformation. Et ça, c'est une transformation qui reste jusqu'à ce que soit le Seigneur reprend notre souffle, soit il revient et il vient nous chercher et il nous enlève. On est en transformation continuelle continuelle. Et vraiment, euh, c'est cet axe-là, c'est d'intimité avec Dieu. Qu'est-ce que Jésus il disait Il disait, quand vous priez, entrez dans votre chambre, fermez la porte 
et parlez à votre Dieu et celui qui est dans les cieux et qui vous entend va vous répondre. Ça veut dire que dans la communion avec Dieu, tu apprends à connaître ton Dieu. Ça veut dire que tu vas lui, tu vas lui porter des choses, tu vas parler avec lui et tu vas le voir agir dans ta vie. Et ça, ça te fortifie en lui parce que tu sais qu'il est. Tu entends parler de lui, mais après tu le vois à l'action et tu sais qui il est. Ça veut dire qu'il y a une évolution. Quand on, on commence à connaître Christ, on le reçoit, tu sais, il y a une joie qui est énorme, il y a une joie qui est énorme et on devient une nouvelle créature. Il a dit toutes les choses anciennes sont passées, là on, on devient une nouvelle créature. Et puis là, l'acte de transformation commence parce que c'est dans notre esprit que ça se passe. On est né de nouveau dans l'esprit, mais celui qui est à côté de toi, là, il ne voit pas de différence. Dit, tu es toujours la même personne visuellement, mais à l'intérieur, là, il s'est passé quelque chose et il est en train de te transformer. Il est en train de quoi De bâtir l'image de Christ en toi parce qu'on est tous appelés à ressembler à Christ. Une forme, un aspect, une partie, parce que lui, il est tout et nous, on est chacun dans notre individualité, on a été conçu. Dans, euh, on a été conçu dans l'esprit du Père, c'est le Père qui a voulu notre naissance et on doit ressembler à Christ dans la portion que Dieu nous a donnée. Et c'est ça, et c'est là qu'on qu s'épanouit. C'est parce qu'on ne va pas être la photocopie de quelqu'un d'autre, on est dans la portion que Dieu nous a donnée et on va véhiculer ce qu'on vit avec lui, ça veut dire que c'est réel, c'est c'est la, la vérité, c'est notre identité et il faut qu'on embrasse notre identité telle que Dieu nous a voulu, telle que Dieu nous a conçue. Et c'est ça, c'est ça que Dieu, il est en train de faire. Alléluia. Et c'est pour ça que l'accent est mis sur la communion qu'on doit avoir avec Dieu. C'est pas quelque chose, on n'est pas, c'est pas une obligation, c'est une faim et une soif. C'est ça la clé. C'est pas parce que euh, on va prier, on va se mettre à genoux, je sais pas, on va dire, euh, on va déterminer une heure de telle heure à telle heure, je vais faire ci. Non, c'est pas ça. Ça, c'est parce que ça, c'est c'est un format. Le Seigneur, il, il veut juste avoir une relation avec toi. Il veut juste avoir ton cœur, c'est tout. C'est tout ce qui l'importe. Et quelle que soit euh, ta condition, quelle que soit ton Quelque soit, c'est tout ce qu'il veut, c'est ton cœur. Il faut te dire que ce n'est pas toi qui viens à lui, c'est déjà lui qui, qui t'attire. Il t'attire parce qu'il te connaît. Il veut, il te veut, toi. Il veut habiter en toi. Il veut changer ta vie. Il veut te transformer. Il va t'emmener à un endroit où euh, même toi, tu n'aurais pas pensé, il va exploser ta façon de, de penser et de voir les choses. Parce que ça, c'est Dieu. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Et tu peux dire que le Seigneur, il veut te remplir. Puis j'avais cette image de, de la bouteille. J'ai déjà partagé avec quelqu'un ici, mais il dit des fois, tu as du mal rentrer par exemple dans la présence de Dieu ou dire tu as des combats ou c'est difficile et le Seigneur il veut t'aider dans ta relation personnelle avec lui et c'est pour ça qu'on a ces rassemblements c'est pour ça que l'église elle est là 
C'est pour ça qu'il y a une bénédiction particulière dans le collectif. Il y a une action du, du Saint-Esprit au milieu de nous. Et nous, nous sommes des contenants. Il a fait de nous des contenants. Il veut nous remplir de son esprit. D'ici, tu viens dans sa présence et tu te plonges dans sa présence, tu vas ressentir que des bienfaits parce qu'il est là. Et puis quand il est là, wow, tout va bien. Et après, tu ressors. Alors, tu vas garder un petit peu de présent, un ou deux jours, là, puis après, brrr. Et pourquoi Parce que le Seigneur, il te demande d'ouvrir de ton bouchon, là. C'est de t'abandonner à lui. L'abandon, c'est la clé. C'est regarde pas ton voisin, regarde pas. Laisse-toi remplir par lui. Abandonne-toi à lui. Dis-lui, Seigneur, je te donne tout. Seigneur, prends tout, quel que soit. Quel que soit. Même si, euh, des fois, dans sa présence, tu vas pouvoir envie de pleurer, puis tu as envie de pleurer, tu retiens tes larmes. Mais retiens pas tes larmes. Il est en train d'agir en toi. Tu sais, si, si euh, tu as envie de te mettre à genoux, mais mets-toi à genoux. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Et il faut que tu t'ouvres à Dieu parce que le Seigneur ne forcera jamais personne. Le Seigneur, c'est le plus grand des gentlemen. Il attend, il dit, n'éveillez pas l'amour avant qu'elle ne le veuille. Tu sais, il, il est venu, il est venu et nous sommes son épouse. Donc, ça veut dire que, tu sais, il t'invite à chaque fois. Dis oui à son invitation. Fais sauter le bouchon et quand tu es dans la présence de Dieu, laisse tout remplir. Et si tu as encore du mal, si tu vois qu'il y a une résistance ou quelque chose, tu, tu vas voir quelqu'un, tu vas voir il y a des équipes, il y a des gens qui sont là pour toi parce que l'Église, c'est ça. Est, elle est là pour t'aider à rentrer dans la présence de Dieu. Elle est là pour aider à, à accomplir ta destinée. Ça veut dire, va voir cette personne, dit j'ai du mal, je sens qu'il y a quelque chose, mais je n'arrive pas. Prie pour moi, euh, fais quelque chose et, et ton frère, il va t'aider, il va t'aider à approcher de Dieu et aller vraiment vers lui. Parce que on est là, on est là, c'est ça l'Église, ça la, la communion, c'est la communion fraternelle, c'est à ça qu'elle sert. Quand tu auras ouvert ton, ton bouchon, c'est après le Seigneur chez toi, il y a une fin qui va venir et puis tu pourras être rempli de sa parole, tu pourras être rempli, tu auras plus de liberté dans la prière. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Merci Seigneur. Et je prie vraiment qu'il y ait une nouvelle dimension dans ta communion avec Dieu. Qu'il y ait une nouvelle dimension pour nous tous. Moi, je m'englobe là-dedans. C'est que vraiment qu'il y ait une nouvelle dimension dans notre communion avec toi, Père. Une, notre communion avec toi, Seigneur, qu'elle grandisse. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Il n'y a pas de hasard à être ici. C'est Le Seigneur, il conduit nos pas. Si vous êtes assis dans cette assemblée, ce n'est pas par hasard. C'est parce que Dieu, il a un plan, il a un, un appel, il veut, que, et, euh, il veut vous construire, il veut vous bâtir dans cet appel, parce qu'il veut vous libérer. Il veut vous libérer, il veut, il veut faire de vous une lumière. Alléluia, il veut faire de vous vraiment une voix. Et pour être cette voie, il faut être vraiment recevoir de Dieu et être rempli jusqu'à déborder. Et c'est pour ça qu'on se réunit. Parce qu'on voit, tu sais, dans les dans les primitives, ils se réunissaient et le Saint-Esprit, dans l'unité, s'est déversé. 
sur ceux qui croyaient. C'est ça qui s'est passé. Et si on est réunis là, qu'on croit, qu'on a envie, qu'on veut voir, c'est le Seigneur, il déverse. Il déverse et il déverse de plus en plus. Parce que ça, c'est une question de royaume. Le Seigneur, quand il prêchait, même Jean-Baptiste, il annonçait le royaume de, des cieux. Jésus annonçait le royaume des cieux parce qu'il est descendu du royaume des cieux et il est venu sur la terre. Il est venu pour réconcilier le ciel et la terre. C'est ça qu'il est venu faire. Et c'est ça qu'il a fait. Et il l'a fait pour tous ceux qui croient en lui. Ça veut dire que ton billet d'entrée, là, de croire, c'est si tu crois, eh bien, ça y est, t'es héritier, t'es cohéritier du royaume. Et là, tu deviens quoi Il faut comprendre qui on est. On est des ambassadeurs du royaume des cieux sur la terre. Quand tu nais de nouveau, là, ça veut dire que ta citoyenneté, elle est du ciel. Nous sommes des citoyens du ciel. Et donc, il y a notre communion, parce qu'on s'attache à Dieu, on reconnaît ce qu'il a accompli pour nous, on reconnaît son salut, on reconnaît sa vie. Maintenant, tu grandis là-dedans. Et quand tu grandis, tu réalises que tu es citoyen du royaume des cieux. Alors là, tu rentres dans un autre niveau. Et ça veut dire que dans la prière, c'est autre chose. Parce que tout a été créé par la parole. Toute chose a été créée par la parole. Ça veut dire que quand tu à prier, que tu sais qui tu es et que tu as cette révélation de la parole de Dieu, tu vas déclarer la parole pour qu'elle s'applique sur la terre. Ça, il partageait, il disait que tout est accompli. Okay? Jésus, il est mort à la croix, il a dit tout est accompli, il est ressuscité, il est monté et il nous a donné son Esprit Saint. Il nous a donné son Esprit Saint pour accomplir, pour poursuivre son œuvre. Il s'est multiplié. Il s'est multiplié en nous. Parce que la bénédiction de Dieu, c'est ça, c'est de se multiplier. Dis maintenant, tu pries et que tu déclares la parole. Tu amènes le royaume des cieux sur la terre. Ça veut dire que quand tu es face à quelque chose, tu dois déclarer la parole de Dieu parce que c'est ça qui crée, qui a la puissance créatrice. Alors ça peut être la parole que tu vas lire dans, 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 la, dans la Bible, là, dans les saintes écritures que Dieu nous a données, tu vas la recevoir et tu vas la distribuer. Ça peut être une parole que tu reçois dans la prière et que tu dois donner. Et ça, ça change les choses. Ça change les choses. Tu dis oui, mais euh, ça fait longtemps que je prie, puis je ne vois pas les choses arriver, je ne comprends pas. Ok. Sam, il l'a partagé aussi tout à l'heure. Il a dit d'où vois-tu le. Comment tu abordes la chose Tu dois l'aborder du ciel. Tu dois l'aborder d'en haut. Parce que la perspective n'est pas la même. Une montagne d'en haut, là, ce n'est plus une montagne. Un mur d'en haut, bah, ce n'est plus un mur. Tu as juste à passer par-dessus. Il dit, dans la parole, Abraham, c'est le père de la foi. Okay? C est, c est, il, a, il a tout laissé, puis il est parti. 
c'est la première personne qu'on a appelée l'hébreu. C'est-à-dire, c'est le père de, du, 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 du pays d'Israël et on l'a appelé l'hébreu. Qu'est-ce que ça veut dire l'hébreu Ça veut dire celui qui vient de l'autre côté, celui qui a traversé. Et c'est le père de la foi. Ça veut dire que par la foi, en la parole de Dieu, tu, sais, tu vas traverser, tu amènes les choses tu sais, du ciel sur la terre et tu traverses. Tu traverses, ça veut dire que tu avances. Ça veut dire que les choses changent. Tu dois amener la vérité dans ta réalité. Des fois, tu vis quelque chose, c'est une réalité, puis tu es confronté tous les jours. Tu sais, c'est l'air d'être un mur. Ça... Ouais, mais il y a une vérité. Il y a une vérité. Et quand tu pries et tu déclares, tu amènes cette vérité dans ta réalité. Parce que la vérité, c'est Christ. C'est qu'est-ce que Dieu a dit Qu'est-ce que Dieu a dit sur ta situation Et dit, mais c'est ça qui fait que ça change les choses. Je vais vous partager quelque chose que, que, que j'ai médité pendant des années, parce que c'est un, un message que j'ai entendu. Souvent, on parle de euh, la foi comme un, la graine s'énever. Vous, vous connaissez ou le, le grain de moutarde. Vous connaissez cette, cette image on dit, si tu as une, petite, une foi petite comme le, la graine de Genevé, dit alors tu diras à cette montagne, jette-toi dans le mer et tu ne la verras plus. À un moment, elle va disparaître. Vrai Ok. Donc, souvent on dit, oui, mais c'est bon, si tu as une foi petite comme un grain de Genevé, ça va s'accomplir. Ok. Alors, je vais vous changer la perspective de petit grain de foi. Dis, cette petite graine... Je, je, je suis nulle en horticulture ou quoi que ce soit, mais on m'a expliqué qu'elle ne peut pas être greffée à quoi que ce soit. Ça veut dire qu'on ne peut pas la mélanger avec une autre graine. D'accord Ça veut dire des fois, on crée des, euh, des nouvelles races ou, en mélangeant les, les graines. Celle-ci, elle ne peut pas se mélanger. Ça veut dire quoi Que cette petite graine qui représente notre foi, ça veut dire que c'est une foi qui est sans compromis. Ça veut dire qu'une petite, petite graine, mais qui est sans compromis, va renverser tes montagnes. Pu puissance de la foi. C'est pas, pas une, une petite foi, mais c'est une petite foi qui est bâtie sur le roc. Ça veut dire que c'est une foi qui, tu sais, quand, quand tu es là, là tu ne vas, vas pas vaciller ou quoi que ce soit. C'est quelque chose que tu vas proclamer les choses avec foi. Il dit aspirer au don de la prophétie. Que celui qui prophétise, prophétise avec foi. Ça veut dire que quand tu, tu, tu pries, tu fais comme une prière prophétique, tu vas déclarer les, les choses d'en haut pour qu'elles s'accomplissent en bas. C'est ça qui se passe. Il dit qu'Élie, il avait le pouvoir de fermer le ciel pendant trois ans et demi et il n'a pas plu une seule goutte. Et puis, il a prié et il a débloqué le ciel et il y a eu un des, comme un déluge. Et quelle, est la, quelle était l'attitude d'Élie quand il a déverrouillé le ciel à nouveau pour dire « il va pleuvoir ». Il était à genoux, il ne regardait à rien et il envoyait son serviteur et il disait, 
monte sur la montagne et regarde, qu'est-ce que tu vois Et le serviteur, il est monté plusieurs fois, il est descendu, il dit au départ, non, je vois rien, non, je vois rien. Puis après, il a dit, je vois un nuage petit comme la paume de la main. Il dit, va dire à Akab de rentrer parce que là, il, ça va tomber et puis ça va tomber fort. Et, mais c'était quoi son attitude Ça veut dire que quand tu reçois une parole prophétique, es, tu fermes tes yeux là sur tout ce que tu vois, il faut que, faut que tu te fermes et que tu déclares ce que Dieu dit. Dieu a dit. Dieu m'a dit ceci. Dieu m'a dit que je ferais cela. Si Dieu a dit, c'est ta responsabilité de l'accomplir sur la terre. Parce qu'il t'a donné le pouvoir de devenir son enfant. Il t'a donné deux pouvoirs de devenir son enfant, donc de faire sa volonté. Et il t'a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Et il a dit que rien ne pourra te nuire. Mais c'est sur quoi Sur la parole de Dieu. C'est sur sa parole, sa parole prophétique. Le Seigneur, il a parlé à plusieurs personnes. Il a déclaré beaucoup de par paroles sur, sur l'assemblée qui est ici. Et le Seigneur, il va accomplir sa parole. Le Seigneur, il va accomplir sa parole. Si tu as reçu une parole et puis que la poussière est venue dessus, puis tu l'as laissé un peu s'enterrer, ce matin, on dépoussière. Ce matin, on dépoussière. Ce matin, on appelle la résurrection et la vie. Parce que l'Esprit de Dieu, c'est la résurrection et la vie. Le Seigneur, il a commencé quelque chose. Il y a, il y a vraiment quelque chose qui est activé dans l'Esprit. Le Seigneur, il t'invite à participer à ce mouvement. Il t'invite à te lever dans ce mouvement. Ça veut dire que si le Seigneur, il t'a mis des choses à cœur, si ça fait des années que tu pries, ben aujourd'hui le Seigneur il te dit lève-toi dans ce que je t'ai demandé. Lève-toi dans ce que je t'ai demandé. Parce que la gloire de Dieu, elle vient sur l'assemblée. Je vais parler de... J'ai trois minutes. Je vais pas... Ok. Je veux parler de l'horizontale. <rire> la, la relation des uns avec les autres. Parce qu'on est un corps. Parce qu'on est l'Église. Parce qu'on est complémentaire. Parce qu'on est une famille. Parce que Dieu nous a réunis ensemble. C'est ça l'image du royaume. Et euh, c'est quelque chose euh, qui est vraiment sur mon, fort sur mon cœur, c'est l'unité. Et l'unité, elle est attachée à la gloire. Parce que, comme on partageait au début, Jésus, il a donné deux modèles de prière. On a deux modèles de prière dans la parole. Il y a le Notre Père, que ta volonté soit faite comme elle est faite dans le ciel et tout ce qui suit. Et puis, il y a la prière qu'on dit sacerdotale, c'est avant qu'il aille à la croix. 
Et cette prière, elle est magistrale, c'est le cœur de Jésus avant qu'il aille s'offrir en sacrifice. Et dans cette prière, il dit « Ce n'est pas seulement pour eux que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. On est tous représentants ensemble de Christ. Jésus, il vient chercher une épouse. Pas une épouse mélangée, pas une épouse... Non, il vient chercher une épouse, une seule épouse. Et on est appelé à être un ensemble. Et on est complémentaires ensemble. La portion qu'a ton frère assis à côté de toi, plus ta portion, c'est multiplication. C'est la règle mathématique du royaume des cieux, c'est exponentiel. C'est exponentiel. Et c'est ça que l'ennemi va combattre. Il dit, parce que Jésus, il a dit une parole, il dit, tout royaume divisé contre lui-même ne peut pas régner. En tant qu'Église, il nous a donné un mandat de règne. Il nous a donné un mandat de gloire. Et ce mandat-là, c'est par l'unité seulement qu'il peut s'accomplir. Et il est en train de bâtir les choses. Il l'amène pierre par pierre pour construire son édifice spirituel. Et nous, on est chacun une pierre. Et je vais, vous, je vais vous partager quelque chose qui m'a... Dans, dans la parole de Dieu, il y a quelque chose de merveilleux. Il dit, dans l'Ancien Testament, on dit que c'est euh, l'ombre des choses à venir. Ça veut dire que c'est des choses qui existent et qui euh, sont comme des images de ce que Dieu fait spirituellement. Quand Salomon, il a construit le temple, le temple était fait de d'énormes pierres, de très grosses pierres. Puis, il est écrit quelque chose, c'est que, il dit, lorsqu'on bâtit la maison, lorsqu'on bâtit la maison de l'Éternel, on se servit de pierres taillées. Ni marteau, ni hache, ni aucun instrument de fer ne furent entendus dans la maison pendant que l'on la construisait. Ça m'a parlé parce que ça veut dire que la construction du temple, c'est comme on dit, elle s'est faite sans bruit dans la paix. C'est pas comme gros marteau piqueur, euh, le marteau, tout ça. Là, dit tous les instruments de, de fer, il y en avait pas. Ça veut dire que ça se plaçait, les choses elles se plaçaient les unes à côté des autres. Et 
C'est énorme. Ça veut dire quoi Ça veut dire que Dieu, il t'a formé. Et que quand tu vas arriver quelque part où il t'a placé, ça va fitter. Et puis tu vas, on va pouvoir se mettre les uns à côté des autres et former l'édifice. Parce qu'en en fait, juste avant, il dit quoi Il dit que les pierres, elles étaient taillées par des spécialistes, puis c'était, elles étaient taillées dans le roc, dans la montagne. Ça veut dire que symboliquement, là, si on, le Seigneur il est en train de tailler dans la montagne. Et la montagne, c'est quoi C'est toi, ta communion avec Dieu, parce que Jésus montait sur la montagne pour avoir communion avec son Dieu. Et il y a quelque chose dans les hauteurs où à chaque fois que Dieu il parle de la montagne, monte à la montagne, Moïse il l'a rencontré sur la montagne, il a montré le, le, le pays de Canaan sur la montagne. Tu sais, tout ça, ça se passe sur la montagne. Ça veut dire dans ta relation avec Dieu. Ça veut dire que Dieu, dans ta relation personnelle, il est en train de te bâtir. Il est en train de te former dans le roc. Et après, il t'amène dans l'édifice. Parce que tu as une place dans l'édifice. A une place dans l'édifice. Et le Seigneur, c'est lui qui bâtit. Il dit, je bâtirai mon église, mon église, et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Ça veut dire que il y a un autre endroit où on dit, on est bâti, on est construit. C'est, c'est l'épouse. L'épouse, c'est Ève, elle a été conçue. Elle était là. Elle était en Christ. Elle était en lui. Nous sommes en lui. Au départ, Ève était en Adam. Je corrige. Ève était en Adam. Et Dieu a endormi Adam. Il a pris une côte. Et il a il dit, il l'a formé, il a, il a bâti l'épouse. Il a bâti Ève, qui était déjà là. Et il dit, c'est, c'est l'homme et la femme. Il dit, créons l'homme à notre image. On l'a créé homme et femme à la gloire de Dieu. Nous, nous sommes les représentants de la gloire de Dieu. Nous sommes le reflet, le reflet de Christ sur la terre en tant qu'épouse. Et il nous a donné tout ce qui est nécessaire pour être son reflet. Il nous a donné sa puissance. Il dit, il est préférable pour vous que je m'en me, je aille. Je vais libérer mon esprit sur vous. Je vais me multiplier plier en vous. Je vais me, me déverser en vous. Et il veut se déverser jusqu'à ce que ça déborde. Et dit, tu vas déverser sur les autres. Parce que en fait, c'est pas pour que tu gardes pour toi. Parce que c'est tout, ce tout ce qui est enfermé, tout ce qui bouge pas. Ben, en fait, euh, ça croupit. Après, c'est plus bon. Mais Dieu, il est mouvement et être. Il agit il agit son esprit, ses mouvements et être. Ça veut dire que tu ne peux pas rester comme tu es. Tu dois déverser, le Seigneur, il va te remplir. Tu dois avancer parce que Dieu, il te demande d'avancer. Alléluia. Alléluia. Tu peux, tu peux venir si tu veux. Tu as something to say. Alléluia. On doit apprendre à à vraiment servir ensemble. Et euh, il y a plusieurs messages, si vous écoutez tous les messages que, qui sont dits, dit, euh, il, y a, il y a quelques semaines, Luc qui disait, on fait partie casse-tête de Dieu. On est un morceau du casse-tête. Mais quand on prend l'image, c'est de, 
de, du temple qui a été bâti, et où on est taillé, puis on peut s'aligner les uns avec les autres sans heurts, sans douleur, dans la paix, parce que Jésus est un prince de paix. Si on fait taire tous les mensonges que l'ennemi vient souffler à nos oreilles à propos de notre frère ou à propos de notre sœur, parce que, en fait, c'est Dieu qui nous a réunis ensemble pour travailler ensemble, pour être son reflet ensemble. Et on a besoin des uns des autres. Il y avait euh, la carte que Samuel il a partagée avec euh, la, Israël. Israël, c'était douze tribus. Chacun avait son territoire. Et Dieu avait instauré des fêtes. Pourquoi il avait instauré des fêtes pour que tout le monde se rassemble. Ça veut dire qu'on a tous une mission à accomplir, mais on doit être capable de se rassembler et on doit être capable de s'élever. Alléluia, de s'élever. Régent, il partageait, il dit, le, sur la terre comme au ciel, le principe, c'est de respecter, de se respecter dans, ce que, dans la portion que Dieu a mis en toi. Ça, c'est l'unité. Et ça, il y a la gloire de Dieu qui vient. La, au milieu, par, parmi ça, dans cette notion-là, dans cette notion du ensemble. Et c'est ce qu'on prie au veiller. Et, et je sais que c'est ce que Dieu est en train de faire. Il est en train d'établir les choses. Et c'est juste un commencement. Juste un commencement. Laisse-toi travailler par Dieu. Laisse Dieu faire l'œuvre en toi. Alléluia. Alléluia. Et si vous avez besoin ce matin d'être euh, qu'on exerce ce ministère ou si vous voulez juste rester dans la présence de Dieu, vous pouvez vous approcher ce matin. Alléluia. Alléluia. Vous savez, euh, on a prophétisé à plusieurs reprises que oui, il y aura bientôt plus de place dans cette salle et je, je le crois. Et je, je l'ai aussi, je, je l'ai vu. Puis, il y a des gens. Le Seigneur, il va amener des personnes qui auront besoin de toi. Qui auront besoin que tu déverses en eux. Parce que quand on vient à Christ, on le reçoit. Et souvent, pour la plupart, ben, notre vie, elle est brisée. Et Dieu se plaît à rebâtir. Dieu, il est venu pour reconstruire. Et il faut que tu sois prêt à déverser dans celui qui va franchir la porte. Déverser ce que toi, tu auras reçu, ce que, toi, ce que Dieu a bâti en toi. Le Seigneur, il m'a montré qu'il y avait des... Il était, il était en train de rassembler des intercesseurs. Pourquoi Parce que toutes les œuvres qui sont faites ici, elles ont besoin d'un soutien dans la prière. Et il y a une armée d'intercesseurs qui est là, et le Seigneur vous demande de vous lever et de vous tenir dans la prière pour couvrir tout ce, tout ce que Dieu veut faire ici. Ça veut dire qu'on on va déployer... C est, c est, Jésus, il voyait tout ce qui était fait d'avance. Sa journée, elle était déjà prête. Il savait, il savait tout. Parce que le Père lui avait communiqué. 
on doit préparer les choses spirituellement parce que de toute façon, on est dans un conflit. Que tu veuilles, tu ne veuilles pas. C'est pareil, tu es dans le conflit. C'est maintenant, on choisit. On choisit. Subir ou de ne pas subir. On choisit d'agir ou de ne pas agir. Mais je crois qu'on choisit d'agir. Je crois qu'on cho choisit de se lever. Et puis tu vas avoir une vie extraordinaire. Parce que Dieu est un Dieu extraordinaire. Alléluia. Et il y a des gens qui vont venir ici qui auront besoin de recevoir des paroles libératrices. Et le Seigneur, il est en train de déposer ses paroles en vous. Pour que vous puissiez les libérer. Alléluia. 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 Alléluia, Seigneur, nous te louons. Alléluia, Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, nous, nous t'honorons, Seigneur, pour ce que tu es en train de faire aujourd'hui, ce que tu es en train d'accomplir. Et Seigneur, merci parce que tu nous as invités et tu nous invites à participer à ton œuvre. Et Seigneur, c'est un honneur parce qu'au bout du compte, Seigneur, on va te jeter nos couronnes. On va jeter nos couronnes à tes pieds, Seigneur. Seigneur, on veut réjouir ton cœur parce que toi, tu as tout donné. Tu t'es offert. Tu t'es offert pour nous, Seigneur. Et ce matin, on t'offre nos vies. Seigneur, je prie, Seigneur, ce soir, ce matin, Seigneur, que ce qui est en mes amis, mes frères, mes sœurs qui sont là, soit activé au nom de Jésus. Que Seigneur, ton plan, ce que tu as prévu, s'accomplisse sur la terre comme au ciel. Que ce qui est écrit à propos de mes amis présents ici ce matin soit libéré pleinement et trouve leur accomplissement. Parce qu'il y a des livres qui sont écrits à votre sujet. Votre nom est inscrit dans le livre de vie. Mais Dieu a écrit des choses sur vos vies. Dans les cieux, c'est libéré pour que vous viviez ces choses. Alléluia, au nom de Jésus. Que tout obstacle, que tout ce qui fait un frein à l'accomplissement de la volonté de Dieu soit balayé maintenant au nom de Jésus. Que l'Église, Alléluia, soit bâtie. Alléluia. Alléluia. Que nous nous battions les uns pour les autres. Les uns aux côtés des autres. Afin d'être une lumière. Afin de, de briller. Afin de répondre, de répandre ton amour. Afin de répandre ta vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Il n'y a pas de condamnation pour celui qui est en Jésus. Au nom de Jésus, je prends autorité. Contre toute voie de condamnation. Contre les voies de l'accusateur. Je vous ordonne de vous taire maintenant au nom de Jésus. Et je, je chasse tout esprit de condamnation dans le nom de Yeshua. Je déclare l'unité. Je déclare l'onction qui brise le joug. Je déclare, Seigneur, que nous sommes remplis à déborder. Je déclare, Seigneur, que les portes sont ouvertes pour accueillir tous ceux que tu vas envoyer. Je déclare que nous sortons pour répandre ta présence 
le tout parfum de Christ. Alléluia. Alléluia, je déclare la puissance exponentielle de l'unité. Que la gloire de Dieu se répand dans ce lieu, dans l'unité. Alléluia. Glorifie ton nom, Jésus.